0: Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Helsingin
1: Sanomien radiokriitikko arvosteli tätä ohjelmaa tanoi siitä syystä, että täällä oli hänen mielestään liian vähän fanaatikkoja huutamassa toistensa päälle. Olin kritiikistä hivenen äimistynyt, mutta kenties olenkin kuivikko ja kävelevä anakronismi. Ajan henkeä nimittäin korostaa juuri tunnetta järjen sijaan. Pitkäveteisyyden uhallakin silti kysymme tänään, miksi suomalaisesta mediasta on tullut osat rollausteollisuutta, jossa tiedon välityksestä on tullut tunteiden lietsomiselle alisteista viihdettä. Tai onko se aina ollut sitä? Ja tässä pieni selvennys Trollaava henkilö tai ryhmittymähän ikään kuin vetää viehettä saalisparve läpi toivoen, että joku tarttuu siihen. Ja viehellähän tässä tarkoitetaan ärsyttävää aatosta tahi kommenttia. Studiossa kanssani aiheesta keskustelemassa tutkija-toimittaja Janne Tsaaref ja Uusi Suomi-verkkolkaisu päätoimittaja Markku Huusko. Lämpimästi tervetuloa. Kiitoksia. Kiitoksia. Interesting is the new important, totesi Tannoin kauppalehden toimitussihteeri Jussi Tuulen suu. Pelkistääkö mediakäsitystämme käsitystämme todellisuudesta keskittymä lainoastaan tarinoihin, joiden me uskomme kiinnostavan yleisöä? No,
2: en nyt varmaan ainakaan sanoisi, että pelkästään niihin.
1: Kyllä mä olisin
2: sitä mieltä, että suomalaisessa mediassa on vielä ihan riittävin sellaisia juttuja, jotka ei, kukaan ei voi kuvitella niiden kiinnostavan ketään. (tos) (tos) Mutta (tos) yleisesti ottaen tämän kommentin voi varmaan ymmärtää monellakin tapaa. Esimerkiksi ei välttämättä siten, että tavoiteltaisiin pelkkää kiinnostavuutta tärkeyden sijaan, vaan että aikaisemmin kenties oli jotenkin niin, että kun asia vaan oli tärkeä, niin ihmisten oli velvollis, ihmiset oli velvollisia tutustumaan siihen, ihmiset oli velvollisia katsomaan ne yleuutiset, kuulemaan mikä siellä oli tärkeää, kun taas sitten nykyään ehkä ajatellaan enemmän sitenpäin, että niin toimittajien velvollisuus on kertoa ne asiat siten, että ne kiinnostaa ihmisiä, eikä olettaa vaan, että ihmiset ilman muuta hakeutuu ne, niiden äärelle. Tällä tavalla, niin kuin sanotaan,
1: voimaannuttavasti. Mä haluaisin ainakin ymmärtää tämän kommentin. Eli siis toisin sanoen toimittaja ei ole enää tällainen kappalainen, jonka sanaa on tultava kuulemaan, jos haluaa ikään kuin ymmärtää tästä ympäröivästä ö, pirun myllystä mitään. Näinkin varmaan ja tuota, tietysti suomalainen media on sitten laaja käsite no,
2: jo heti lähtökohtaisesti, että, että, että onhan, onhan meillä, meillä on verkkomedia, meillä on loistava aikakauslehdistö, meillä, meillä on ed- edelleen elivoimainen printtilehdistö, ja on yleisradio ja et cetera. Et, et kyllähän niin Kyllähän media aika helposti niin kuin nähdään, nähdään myös. Ehkä sen niin kuin se mielikuva tulee nopeasti, että nyt se on vain jotakin niin kuin pätkien tekemistä jonnekin verkkoon, ja sitten, sitten tuota, tuijotellaan vaikka amparit palvelua, ja ihmetellään, että tätäkö tämä nyt tänä päivänä on.
0: Mm.
1: No mutta jos tottaan... Retoriikkaa miettii, niin onko tällaiset, jos puhutaan niin kuin, näytän täällä sitaattimerkkejä, jos puhutaan tällaisesta niin kuin vakavammasta joukkoviestinnästä, niin onko tällainen kuitenkin viihteikäs retoriikka ikään kuin saapunut siihenkin, että myydään tällaista, voisiko sanoa sinänsä ihan relevanttia journalistista sisältöä, mutta hivenen värikkäämmin kuin aikaisemmin. Oliko tämä se, mihin viittasita?
2: Joo, mun mielestä niin siihen suuntaan jossain määrin ollaan menossa ja se ei ole missään tapauksessa huono asia. Mun mielestäni on Tosi tärkeää, että kun puhutaan journalismista, niin erotetaan toisistaan se sisällön keveys ja sitten muodon keveys. Siis tärkeistä asioista voidaan ihan hyvin puhua kevyen sävyyn, tai välttämättä kevyen sävyyn, mutta sillä tapaa kevyesti, että se ei tunnu työltä, että mä nyt pakotan itteni jumalauta katsomaan nämä uutiset, vaan siten, että se oikeasti myöskin tunnetasolla sitouttaa Myöskin tunnetasolla sitouttaa ihmisiä niihin aiheisiin, joita käsitellään, niin että ihmiset myös kokee ne aiheet omikseen. Ja se on mun mielestä nimenomaan sitä, sanotaan hyvää muodonkeveyttä. Kun sitten taas sisällön keveys, jos keskitytään, keskitytään joko johonkin täysin epäolennaisiin aiheisiin, mihin ikinä urheiluun tai tällaiseen, tai sitten tuota vastaavasti tärkeistä aiheista keskitytään. Öö, kiinnostaviin, mutta epäolennaisiin seikkoihin, niin kuin vaikka politiikassa henkilöiden välisiin kiistoihin. Niin se on taas mun mielestäni sitten tällaista huolestuttavampaa sisällön keveyttä. Enkä nyt tarkoita, etteikö henkilökiistat voisi olla tärkeitä, mutta useammin prosessit on tärkeämpiä kuin henkilöiden väliset kiistat.
1: Mitä Markku, ajatteletko samalla? Samantyyppisiä
2: ajatuksia kyllä. Että kyllähän niin kuin ennen vanhaan esimerkiksi jossakin taloustoimittamissa pyrittiin, kuvaamaan asioita valtavasti miljardien kautta ja mitä enemmän oli nollia jutu, jutussa ja, ja tuota, niin uutisessa, niin, niin sitä kiinnostavammaksi toimittajat kuvittelivat sen niin ihmisten silmissä muotoutumaan. Tänä päivänä mennään niin, hyvinkin pitkälti, mennään hyvin lähelle ihmistä, saataan kertoa niin merkittävistäkin asioista, mutta niin yksittäisten satojen eurojen kautta. Jotka, jotka ihan selkeästi on sitten niitä asioita,
1: jotka tuota, ihmisten kukkarassa tuntuu. No tämä on näkynyt mun mielestä ainakin, vaikka nyt jos katsotaan Helsingin Sanomien artikkeleita talouskriisistä, niin nämä on aika usein tehty reportaasin omaisesti. Esimerkiksi tämä espanjalainen työtön mies, joka asui autossaan, joka on mennyt muista kuinka monta päivää sitten oli, niin, niin tällainen aika ihmisläheinen lähestymis. Tapa ainakin tässä artikkelissa. Tätä on tullut nyt, tätä,
2: tämä on tietysti hyvin, hyvin tuttua erityisesti Yhdysvalloista, ja jossa, jossa tuota, me tuodaan hyvin helposti aina ihmisten kautta, paikallisten ihmisten kautta vielä, että et saadaan... Saada, saada Human fiilisai- interest. Ja, joo, että et, tuota, et, et, et me, meillä tosiaan on perinteisesti tuttu lähestymään sieltä niin valtavien lukujen kautta, mutta minusta tämä on ihan positiivista kehitystä kaiken kaikkia ja... Ja tietyllä tavalla iltapäivälehdet on ehkä meillä ollut tässä vähän suunnannäyttäjinäkin. Ja, ja, ja tuotaan, hymy. <laughs> Kuin myös. T- tässä mielessä niin tavallaan niin kun, vaikka niin kun pahasti voisi ajatella, että et, et kaikki media on iltapäivälehti Mutta mut sieltä on myös tullut tällaisia niin hyviä vaikutteita myös tähän, tähän niin muuhun journalismiin. Ehkä tämä on tuota, mun oma kuvani on sen suuntainen, että tota tämä muoto on ehkä... Tällainen ihmisläheinen muoto on ehkä tosiaan tullut ensin iltapäivälehtiin ja sitten siitä levinnyt muua, muuhun mediaan, mikä ei ole välttämättä paha asia, koska tuota, mm, siinä on ehkä kohdannut sitten tässä prosessissa hedelmällisesti kaksi näitä tuota, kaksi tavallaan journalismin tekemisen tapaa. Tämä niin kuin ihmisestä lähtevä kerronnan tapa, jota ihan suotta tämä human interest on saanut aika huonon leiman, osin ihan syyttä, koska niin. Ei nyt hyvät ihmiset kaikki, kaikki missä on joku oikea ihminen mukana, ei se ole välttämättä sosiaalipornoa, mm. se oikea ihminen voi olla mukana siellä ihan hyvästä syystä. Mutta siis tarkoitan sitä, että nämä kaksi prosessia, toisaalta tämä, missä tehdään todella, todella pilkun ja huolellisesti taustatyöt ja todella isoja lukuja käydään läpi varmuuden vuoksi, että jos sieltä löytyisi jotain kiinnostavaa niin se ehkä on jäänyt enemmän sellaiseksi taustatyöksi. Mm. Että välttämättä sitä koko prosessia ei lyödäkään lukijoiden silmille, että repikää siitä, mitä haluatte, vaan sieltä toimittaja tekee sitä oikeastaan, sitä tärkeitä toimitustyötä ja etsii sieltä nimenomaan sitä olennaista, sitä mikä vaikuttaa ihan ihmisten jokapäiväiseen elämään ja sen jälkeen tekee sen jutun siitä, mikä on taas tavallaan tämmöinen iltapäivälehtimäinen lähestyminen, mutta väitän, että ehkä iltapäivälehdissä ei ole ehkä ihan niin innolla tehty sitten aikaisemmin niitä taustatöitä. Ja sitten jos tehdään oikein hyvää journalismia, niin toihan saattaa vielä toimittaja ja kaiken muun hyvän lisäksi tehdä taustajutun, johon sitten paukauttaa koko sen numerosoulun. Mm. numero josta sitten siitä kiinnostuneet, saa sitten käydä läpi, että oliko tämä nyt se kaikkein tärkein, mikä
1: tähän pääjuttuun Niin, tai ainakin onkin kainaloon siihen, että jos nämä fak- kylmät faktat ja datat kiinnostavat, niin ne voi sitten siitä. Niin, katsoa ja sitten, tietysti,
2: tietysti, nykyaikana internettiin, internetiin kaikkein nohemmimmat toimittajat laittaa jo koko datan sitten, että kuka tahansa voisi tehdä sitten
1: haluamansa vastakkaiset päätelmät, jos siltä tuntuu. Käytit juuri termiä noheva. Käytiinkö? Käytin. Erinomaista. No, Helsingin Sanomien toimituspäällikkö Paula Salovara totesi kolumnissaan tanoin seuraavasti. Kiihtymysreaktiot ja niistä syntyvät keskustelut ovat parhaimmillaan juuri sitä, mihin mediaa tarvitaan. Olin hivenen yllättynyt tästä väitteestä. Eikö median ydinosaamisaluetta pitäisi kuitenkin olla objektiivisuuteen pyrkivä tiedon välitys?
2: Niin, kyllä. kyllä. Tämä, että saadaan tää kiihtymystä aikaan, niin se on oikeastaan sitä tämän päivän kilpailua sit, sit, siitä, tuota, siitä hallinnasta tuolla, tuolla verkossa erityisesti. Et, 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 kyllä siellä niinku, täll, tällaiset niinku, adjektiivien määrä on aika huomattava usein otsikoissa. Ennen vanhanaan adjektiivit olivat suurin piirtein kiellettyjä mm-hmm. otsikoista, mutta tänä, tänä, pä, tänä päivänä se on, niinku, se on sitä, sitä, jolla sa, saadaan sitten mahdollisesti niitä klikkauksia ja... ja, ja, ja tota, Joskushan ne tietysti menee aika lailla myös pieleen sillä lailla, että, että siellä voi olla sitä sun tätä adjektiivia, mutta se juttu ei millään tavalla tue, ja, ja tue sitä, sitten, sitä lähestymistapaa, sitä tunteita nostattavaa lähestymistapaa, jolloin se sitten sitä tulee pannukakku koko täyspannukakkukokonaisuudesta. Oudot ja mystiset adjektiivit. Hmm. Tuota, tämä on ehkä, musta tuntuu, että tunteiden nosti, siis edelleen, niin kuin tuossa aikaisemmin oli jo puhetta, niin mun mielestäni kyllä tämmöinen tunnetason sitoutuminen on ihan niin kuin, Tosi tärkeä osa johdannismia tietyllä tapaa, jos... Juttu ei kykene tuottamaan minkäänlaista tunnetason sitoutumista siihen aiheeseen, niin mun mielestä se juttu on silloin jollain tapaa epäonnistunut. Mutta tässäkin taas on ehkä kaksi asiaa, jotka menee helposti sekaisin. Toinen on se, että se ikään kuin toimittaja tuntuu kirjoittavan jonkun tunteen vallassa ja sitten laittaa siihen juttuun valmiin lukuohjeen, että näin tämä pitää lukea. Laittaa siihen sitten otsikon suunnilleen, että tästä raivostumme tänään tai mm. siis, että... Tai tästä M-syttävä. sinun
1: tuli se raivostua. Niin, tästä sinun
2: sellainen on tosi ärsyttävää lukea tällaisia otsikoita. Mutta sitten, jos... Jos jouranismi on huolella tehty se on kunnolla taustatettu, se on tehty tärkeästä aiheesta, niin se ei tarvitse mitään adjektiivejä eikä se tarvitse lukuohjeita siihen, että miten tämä tulisi lukea. Vaan se herättää sen tunnetason sitoutumisen ihmisessä ja juuri tämän, mihin taas haluan lukea optimistisesti sen, mitä itse kukin näistä asioista on sanonut, mitä tuossa edellä lainasit, nimenomaan, että se Tietyllä tapaa tärkeintä, mitä journalismi voi saada aikaan, on se on sitoutuminen, niin että ihmisillä tulee tarve ottaa lisää selvää siitä asiasta. Jos tuntuu siltä, niin jopa toimia muuttaakseen sitä asiantilaa. Ja tässä mielessä, se on kyllä tästä lainauksesta täsmälleen samaa mieltä, että se on se journalismin tärkein tavoite, mutta tavallaan se ei saa mennä niin, että journalismissa toimittaja tyrkyttää valmiina sitä pakettia, pakettia sitten lukijalleen, että tällä tavalla sun pitää tämä kokea, mitä nyt on tapahtunut, vaan luottaa siihen, että niin tosiasiat kyllä puhuu puolestaan, jos on hyvin tehtyä toimitustyötä, ihmiset kyllä sitoutuu siihen myös tunnetasolla. Mm. Jussi me kyllä valitettavasti aika usein tämä otsikon armoilla että sillä lailla, että jos ajatellaan, että hyvä juttu, joka saattaa olla siellä, siellä tota jonkun nettipalvelun siellä tota, sisuksissa, niin, niin, niin se myydään sillä otsikolla. Ja sitten jos se otsikko menikin pieleen, niin kukaan ei sitä sieltä sitten löytänyt. Ja tota, olen kyllä nähnyt tapauksia, joissa melkein sattunut Uudessa Suomessa joskus sellainen, sellaisia, että, että on, on mielestäni ollut todella hyvä, perusteltu, vahva juttu. Ja sitten otsikossa, joka on onnistuttu kovinkaan hyvin, niin, ja, ja se juttu ikään kuin hautautui sinne verkkoon ja kukaan ei sitä oikein löytänyt. Silloin tulee vähän huonomielisen tavalla se jutun ja jutuntekijän puolesta, että hitto vieköön, että, mm. että tämä otsikoitiin pelejä ja nyt, nyt sitä ei kukaan huomannut. Että tämä, tämä on se niin toi, toinen puoli, että, sanotaan, että sanomalehdestä, aikakauslehdestäkin, niin, niin kuitenkin siellä on se kuvitus ja, 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 ja siellä on se kokonaisuus, että se silmä voi osua pikkusen muihinkin asioihin kuin pelkästään siihen otsikkoon. No, to, to, mm. Mutta toisaalta tässä otsikossa... Sanoisin, että siinä on aika paljon opettelemista ehkä vielä suomalaisessa nettijournalismissa siinä, että tuota, milla, minkälainen on sellainen otsikko, joka on kiinnostava, mutta joka ei ole samalla sitten sanotaanko nyt sensaatiohakuinen. Siis, että jos ne adjektiivit oikeasti rajoittuu siihen, että kaikki on joku, joko outoa, mystistä tai rajua, mm. niin tai kyllä, kohuu jotain. Kohuu jotain. Ettekä oikeasti siellä lehtitaloissa kuvittele, että ihmiset ei ole jo oppinut ymmärtämään, että ei ne sanat tarkoita yhtään mitään. Et kyllä sen niin jostain muualta täytyy löytyä sen oikean tavan otsikoida kiinnostaa. Toi, toi, toi pitää ihan paikkaa. Ja kyllä se on niin ihan samaa mieltä tuossa. Kyllä se, niin se koukuttavuus, se, silloin kun on hyvä juttu, niin se on helppo, helppo myös... Tai se, se on niin kuin paljon mahdollisempaa koukuttaa se ihminen myös
1: fiksulla otsikolla silloin. No, jos puhutaan niin kuin huikeista otsikoineista, niin haluaisin viitata yliopilaslehden artikkeli, jossa kaksi nuorta naistoimittajaa väitti paskonensa housuun bussissa matkalla Turkuun. Jutusta tuli huippusuosittu, mutta muun muassa julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Risto Uimonen piti artikkelia ala-arvoisena journalismina ja lähestulkoon kaiken loppuna. Mielestäni tämä oli varsin onnistunut parodia, jossa oli sellaiseksi tarkoitettu. Tekijäthän eivät ikinä paljastaneet motiiveitaan tämän tiimoilta, joka lisäsi luonnollisestikin tätä kiinnostavuutta. Mitä mieltä te olette tämän kaltaisista tempauksista?
2: Nauroi lukijassani jutun, enkä (tos)
1: pahektusista. Jos se oli parodiaksi tarkoitettu,
2: niin parodia aktualisoitui sitten välittömästi sen jutun jälkeen, koska kun ylioppilaslehti teki tämän yhden jutun aiheenaan housuun paskominen, niin esimerkiksi Iltasanoma teki muistaakseni kahdeksan jatkojuttua mm-hmm. sille. Ja niiden joukossa. Ja jokainen maan kolumnisti sai töitä moneksi viikoksi. Kyllä, sen syntyi semmoinen aika hupaisa, hupaisa tilanne, että esimerkiksi Ulla Appelsiin kirjoitti ilta hyvin tuohtuneen kolumnin siitä, että miksi ihmeessä tuhlataan aikaa tällaisten asioiden pyörittelemiseen. kun ja tosiaan samaan... itse aikaa siihen. Niin, ja kun samaan aikaan hänen lehtensä oli julkaissut tosiaan muistaakseni kahdeksan juttua tästä samasta aiheesta. Oli soiteltu bussiyhtiöt, oli soiteltu yli... ylioppilaskunnan puheenjohtajat, oli soiteltu kaikki mahdolliset tahot, jotka nyt joku voisi sanoa, että kyllä kuulkaa siellä Ilta-Sanomissa teidän suuttumuksenne on ihan täysin oikeutettua. Eihän sellaista taho Oikeastaan sitten löytynyt, mutta tuli nyt kuitenkin yritettyä. Erinomaista. Luulenpa, että tekijät
1: ovat aika tyytyväisiä tähän näihin reaktioihin. Kyllä, ainakin olisi syytä olla. Otetaan vielä tässä yksi tällainen kysymys liittyen siihen, kun journalisteilla on tänä päivänä, ikinähän tämä touhu ei ole ollut ikään kuin kiireetöntä ja leppoisaa, mutta enenevässä määrin kiire ja saman on journalismin kuluttajillakin. Eli ö, journalisteja pitää tuottaa enemmän vähemmällä, mutta juttujen on oltava myös merkki määriltään tiiviimpiä, inserttejä, lyhyempiä ja niin edespäin. Niin voiko laadukasta journalismia edes sinänsä pitää hirvittävän hyvin hengissä, jos kenelläkään ei ole edes aikaa tai kiinnostusta kuluttaa sitä? Tässä ehkä tota
2: Kannattaa taas erottaa kaksi asiaa toisistaan. Nyt tuntuu, että mä joka asiassa erotan kaksi asiaa toisistaan, <tos> mutta tota, ää, joreismin laatu ei ole välttämättä pituudesta kiinni. On olemassa hyvin tehtyjä uutissähkeitä ja on olemassa huonosti tehtyjä uutissähkeitä. Ja se ei tarkoita, että huono uutissähkö olisi pitkä uutissähke ja hyvä uutissähkö olisi lyhyt uutissähke tai toisinpäin. Vaan yksinkertaisesti niin kun kyse on siitä, että onko toimittaja ymmärtänyt sen asian, josta sen sähkeen on kirjoittanut pystyykö hän viestimään sen asian, josta sähki on kirjoitettu. Jos kyse on siitä, että kaasuhella räjähti jossain kesämökillä ja siitä kirjoitetaan tuota noin niin kolme senttiä pitkä yhden palsta uutinen, niin sen voi tehdä hyvin tai sen voi tehdä huonosti. Mun mielestäni se, että ihmiset ei ehdi lukea kuitenkaan pitkiä juttuja, niin että se olisi joku syy sille, että uutisiakin voitaisiin sitten tehdä jotenkin hutiloiden, niin on mun mielestä todella kaukaa haettu ajatus. Mm. Se on just noin. Itse asiassa joskus on helpompi kirjoittaa tuonne pitempi juttu kuin kun lyhyt hyvä uutissähke. Mutta, mutta kyllä me esimerkiksi Uudessa-Suomessa niin ollaan aika paljon kiinnittää huomiota siihen, että meillä tulee myös näitä tämmöisiä niin kuin perinteisen sanomalehtijutun jutun mittaisia juttuja myös päivittäin. Että, että tämmöisiä parin 3000 merkin juttuja, joista sitten myös johdatetaan ihmisiä linkkien kautta sitten niin kuin ikään kuin jatkolähteille. Ja sitä kautta niin... niin, niin sitten tavallaan se on myös muuttanut muotoaan, että, että sulla voi olla aika lyhytkin sähkö, mutta jos siinä on hyvät ikään kuin jatkojohdatukset,
1: niin sieltähän ihminen pääsee vaikka kuinka sy- syvälle niin, mm. tämän niin kuin aihepiirin juurille. No miten sitten tällainen, sanotaan nyt jos puhutaan vaikka longplay-verkkopalvelusta tai Helsingin Sanomien lanseeraamasta hitaat osiosta, jossa näitä on hyvin pitkiä juttuja, siis tällaisia saattaa olla. 45 000 merkkiä tai siitä ylöspäin, niin onko toisaalta tämä tietynlainen antiteesi sille nykyiselle, voisiko sanoa turboahtamiselle, että onko tämmöistä kiinnostusta havaittavissa taas muidenkin kuin tekijöiden kohdalta?
2: Varmaan se on eräänlainen antiteesi kyllä, mutta se, että onko sitten niin kuin markkinaa olemassa toisaalta meidän varsin pienelle kielialueellamme, niin se on toinen asia, että, että kyllä niin kuin Ymmärrän hyvin, että englanninkielisissä maissa tai englanniksi kirjoitetut laajasti maailmaa koskettavat jutut, ne löytävät kyllä lukijansa ja löytävät niinkin paljon lukijoita, että et, et se tulee sitten niin kustannuksetkin mm. katettua. Mutta, mutta kyllä se varmasti aika hankalaa, hankalaa tällaisen ainakin verkkopalvelun liikkeellä on. Mutta toisaalta täytyy muistaa, että meillä edelleen on, on ihan voimassa tai hyvinvoiva äh, aikakauslehdistö, jossa on hyviä pitkiä juttuja. Me, meillä on talouselämä, meillä on kuvalehti, meillä on... Meillä on Lehtiä, että, että kyllä niin, kuin, kyllä niin on, että, että niitä perusteellisiakin juttuja tehdään. Lisäksi mm. täytyy muistaa sekin vielä, että esimerkiksi tuota, ä, Elina Lappalaisen kokonainen kirja tuotantoeläinten oloista Suomessa, joka kuitenkin oli hyvin tällaista tavallaan journalistisesta näkökulmasta tehty teos, ei perinteinen mm. tietokirja, niin myöskin varsin hyvin löysi yleisönsä. Että kyllä mä uskallan väittää, että hyvin tehdylle, hyvin tehdylle journalistiselle työlle on yleisöä, se on vaan sitten kysymys siitä, että niin se ihan oikeasti on niin hyvin tehtyä, että ihmiset on valmiit uhraamaan sille aikaansa. Että mikä tahansa, sen takia vaan, että se on julkaistu sanomalehdessä ja on pitkä, ei löydä lukijakuntaa. <tos> Mutta se, että jos joku tehdään oikeasti hyvin, se herättää kiinnostusta, se herättää keskustelua. Itselläni on aika vahva usko siihen, että suomalaiset, kuten perinteisesti sanotaan, niin on lukijakansaa
1: ja kyllä tota, niin ei se vapaa-aika niin vähin ole käynyt. Voimannuttavia sanoja. Palataan hetkeksi historiaan ja pohdiskellaan, millaista oli retoriikka tiedotusvälineissä ennen. Tästä kertoo meille tutkija Pentti Raittila, joka vetää Tampereen yliopistossa tutkimushanketta, joka selvittää aggressiivisen kirjoittelun määrää ja sen vaikutuksia mediassa. Panu Hietanen vaa
0: Yle Puheessa keskiviikkoisin kello yksi
1: Perttu Häkkinen Tampereen yliopistossa tutkitaan
3: parhaillaan, kuinka aggressiivinen keskustelukulttuuri vaikuttaa journalismiin. Minkälaisiin tuloksiin olette päätyneet?
4: Ennen kuin me aloitettiin tätä tutkimusta, tuli esille monissa puheenvuoroissa, miten tietyt asiantuntijat eivät halua enää tulla julkisuuteen puhumaan omasta erityisalastaan, koska ovat joutuneet saaneet niin aggressiivista palautetta tai, tai heidän keskustelujensa keskustelujensa pohjalta on käyty niin ihan mielistä tai aggressiivista keskustelua. Ja tämä ihan sama ilmiö on koskenut jollain lailla joitakin toimittajia. Eli toimittajat ovat kokeneet, että he eivät mielellään kirjoita joistakin aiheista, koska ovat saaneet niin paljon luntatupaan siitä sitten. Toinen suunta, mistä tätä tarkastellaan, tarkastellaan on sitten, että kun keskustelukulttuuri on ollut tällaista aggressiivista, se on herättänyt arvostelua ja yhtäältä on ollut tämmöisiä ihan laittomia uhkauksia muita, jotka pitää siivota verkkokeskustelusta, mutta sitten on kysymys myös tiedotusvälineiden verkkosivujen brändistä ja maineista ja sen takia näitä on ruvettu moderoimaan. Eli on haluttu huono, huonoimmat, tai mitä se nyt sanoo, ilmaukset poistaa poistaa verkkokeskusteluista. Ja on sananvapauden kannalta myös ongelma, että joudutaan rajoittamaan ihmisten ilmaisuvapautta. Voisi ajatella, että eihän siinä mitään, jos niin laittomat uhkailut poistetaan, sen on ihan hyvä ja luonnollinen asia. Mutta kun siinä samalla tulee rekisteröitymisvaatimuksia ja vaatimuksia esiintyy keskustelussa aina omalla nimellä, Kyllähän nämä sitten rajoittaa ihmisten osallistumista keskustelu ja sitä kautta rajoittaa sananvapautta.
3: Millaisia teemoja toimittajat ja asiantuntijat välttelevät?
4: Korostan sitä, että esimerkiksi meidän haastattelemamme toimittajat ovat korostaneet, että ei tämä vaikuta, mutta he ovat kuulleet, että se jää se. Eli puhuvat siitä, että joku toinen ehkä jättää mielellään kirjoittamatta tämmöisistä aiheista. Ja tuota, Se on liittynyt maahanmuuttoon. Sitten en osaa ihan varmaksi sanoa, missä määrin nämä ravinto- ja lääketieteen asiat. Ne on vaikuttanut erityisesti asiantuntijoihin, mutta missä määrin ne on toimittajiin vaikuttanut. Mutta joka tapauksessa on, on tiettyjä teemoja, missä toimittajan ei tarvitse millään muuttaa linjaansa eikä muuta. Jättää vain jonkun kiusallisen ja epämiellyttävän asian kirjoittamaan. Muut tuon tai jätettäköön hoitamatta. Ja sehän ei näy varsinaisesti palstoilla millään lailla, että juttu jää vaan kirjoittamatta sit. Olette myös
3: tutkineet sitä, kuinka vihamieliset ilmaisut siirtyvät verkkokeskusteluista journalismiin.
4: Kuinka se näkyy käytännössä? Kun jostakin asiasta. Sanotaan, että meillä on esimerkkitapauksena meidän tutkimuksessa tämä viime kevään eutanaasiakeskustelu. Ja siinä tuli. Esiin, että kun siellä blogeissa, verkkokirjoittelussa muutamat tunnetut poliitikot esimerkiksi käyttivät hyvin värikkäitä ja leimaavia puheenvuoroja. Ne napattiin hyvin herkästi paperilehtien ja, ja päämedian uutisotsikoihin ja uutisteksteihin, koska ne on tuosta elävää kielenkäyttöä, jos Timo Soini sanoi sanoi jotakin hyvin leimaavaa eutanasian kannattajista, niin hänen lauseensa napattiin valtamedian keskusteluihin. Ja, ja tässä oli muutenkin esimerkkejä, että niitä konkreettisesti kaikkea muista. Ja joissakin muissakin tapauksissa on näin, että tuota se tietyt sanat liikkuu vuoron perään valtamedian ja, ja sosiaalisen median välillä ja, ja, ja Välillä, niillä nimenomaan elävöitetään normaalia uutistekstiä sitten.
3: Millaisia vaikutuksia tällä on
4: journalismiin? Ei tämä nyt mikään merkittävä, merkittävästi journalismia muuttava tapaus asia ole, mutta se on, se on esimerkki siitä, miten journalismi tasapainoilee. Tässä näin se koittaa olla asiallinen, koittaa erota tästä agressiivisestä verkkokeskustelusta. Siitä maailmasta koittaa olla tasotella turhia vihamielisiä mielipiteitä, mutta toisaalta, kun sieltä tulee tietyllä tavalla herkullisia ilmauksia ja värikäistä kielenkäyttöä, niin tulee kiusaus käyttää niitä, koska tästähän kilpaillaan lukijoista ja rahasta tämän päivän jonaismissa. Ja totta kai ne tietyllä tavalla lisää kiinnostusta, jos, jos joku puolueen johtaja nimittää toisia poliitikkoja kuolemankauppiaaksi tai vastaavaa, niin kyllähän ne tuota on eläviä
1: Kiitos, Panu Hietaneva. Studiossa siis Perttu Häkkinen, tutkija toimittaja toimittaja Refi ja Uusi suomi verkkojulkaisun julkaisun päätoimittaja Markku Huusko. Kysymme, miksi suomalaisesta mediasta, tai oikeastaan tarkenan onko suomalaisesta mediasta tullut osa trollausteollisuutta, jossa tiedon välitys on alistettu e, tunteiden lietsomiselle ja viihteelle. Markku Huusko, olet todennut seuraavasti. En kutsuisi blogia perinteiseksi journalismiksi. Ne ovat vapaata ajatuksen vaihtoa tai puheenvuoroja, jotka täydentävät journalismia. Blogit toimivat uutismateriaaleina ja ovat toisaalta uutisten käsittelypaikkoja. Ja juuri Uudessa Suomessahan e, varsin suosittuja ovat nämä lukia- ja asiantuntijavoimin tuotetut e, – bloggaukset. Ovatko nämä sivuston suosituinta Antio?
2: Ei, kyllä ne ovat niin kuin meille, meille se, se tuota, toinen tukijalka, koska meidän niin ajattelu lähtee siitä, että, että tässä on, että ei ole sellaista ylhäältä katsovaa journalismia, jo, jossa, tuota, jossa toimittajat sanelevat asioita ja, ja kansa olkoon kuulolla ja, 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 ja tuota, siitä puhtaasti niin kuin, niin kuin toimittajien ajatuksia omaksukoot Kyllä niin mun mielestä niin se, että, että kansalaiset tuottaa hyvin paljon myös sitten niin vastavuorosti niin sellaista materiaalia meille, josta kansalaiset ja poliitikot ja tutkijat ja, ja erilaiset tahot, niin paljon sellaista materiaalia, jotka muuttuu meillä taas toisinpäin uutiseksi. Ett, että se, se on, niin kuin, se on se, sellainen, sellainen niin vastavuoroinen kokonaisuus, joka, joka meillä, meillä tuolla on. Ja, ja tota, kyllä meillä tuolla blokeissa... Pelkästään siellä niin on viikoittain semmoinen 100 000 eri kävijää ja, ja koko palvelussa 300 000, että et se, se on oleellinen osa
1: meitä. Miten sitten tästä blogeesta pitää kysyä, niin itse kolumne ja vuosikaudet rustaneena en ole ikinä täysin päässyt selvyyteen blogikirjoituksen kolumnin tai pakinan erosta nykypäivänä. Ennen muinoinhan esimerkiksi kolumni oli ikään kuin enemmän asiapitoinen, voisiko sanoa, ja pakina taas tällainen puolihumoristinen, mutta nykyisin koko pakinatermiä ei enää käsittääkseni edes käytetä.
2: Blogeja tietysti niin paljon, paljon kuin on, on tuota kirjoittajia erilaisia tyylejä. Mutta kyllä mä niin lähtisin blogin kohdalla ylipäätään, erottaisin jo kolumnista siinä, että et, et blogikirjoitus saattaa olla varsinkin lyhyt ja, mm. ja se saattaa olla kommentoiva johonkin päivän, päivän tuota, liikkuvan uutiseen siinä ja, ja, ja siitä sitten lähtee se oikeastaan se alkaa vasta siitä avauksesta ja sen jälkeen se itse keskustelun osallistuminen ja, ja sen keskustelun eteenpäin vieminen ja, 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 tuota, ja, ja muiden kommenttien huomioon ottaminen, niin, niin se, se on oikeastaan, että blogikirjoitus on itse asiassa paljon enemmän kuin se pelkkä avaus, että saattaa olla
1: se avaus plus jokunen sata kommenttia. Hmm. No mitä sitten, kun aina sivuston päällä kuitenkin lukee se uusi Suomi, joka ikään kuin luo vaikutelma ainakin ensi kertaa että tässä kirjoittaa jonkinnäköisessä yhteydessä mediaan, siis kyseessä mediaan, koska ennenhän ikään kuin aina kolumniste tai pakinoitsiot ovat toimineet jonkin sanomalehden palkkalaisina, niin mitä tämä sitten, tuleeko paljon kyselyitä esimerkiksi siitä, että oliko tämä kirjoitus nyt vaikka journalistin eettisten ohjeiden mukainen tai kuinka te voitte julkaista tällaista tai vastaavia? Ehkä aikaisemmin
2: aikaisemmin tuli näitä tällaisia kyselyitä enemmän, kyllä meillä on aika selvästi siellä siellä meidän sivustolla, että kuka tahansa voi perustaa blogin ja ja, ja, näin edespäin Ja, ja, ja myös säännöt siellä olemassa, että et, et, tota, mutta joo, kyllä, kyllä, kyllä joskus tätäkin kysytään, mutta mut se on tietysti päivän selvää ja meillä säännöissäkin se sanotaan, että et kukin blogikirjoittaja on vastuus omista sanoistaan ja, ja, ja tota, me, ollaan, me, ollaan se, me ollaan se yhteisön ylläpitäjä siinä, joka, joka tarjoaa ne puitteet, tarjoaa, tarjoaa ne säännöt, tarjoaa, tarjoaa sen ä, moderoinnin ja, ja sitä kautta sitten pidetään sen niin keskustelu keskustelu sitten niin asian mukaisena olen huomannut jossakin yhteisöissä sitten että jos jos, se, jos se, niin se ikään kuin ylläpito siinä kohtaa kun se ylläpito loppuu tai tai se vähenee niin kyllä se niin keskustelukin menee kyllä aika aika sitten ja, ja, ja Tämmöisessä kohtaa sitten jollakin on, on selvästi, niin kuin myös, myös meillä on ihan tämmöisiä keskusteluyhteisöjä jopa sitten, niin kuin vähän nukahtanut niin kuin siihen. Että kyllä se, ne pitää olla ne säännöt ja se pitää olla se valvonta niin paljon kuin se joskus jotakin, niin kuin vähän ihmetyttää, että hetkinen, että miksi mun kirjoitusta kohdeltiin tällä tavalla. Että, et, et, kyllähän me ne perustelut sitten haetaan aina sieltä me,
1: sielt meidän säännöistä. Eli kaos väijyy joka kulman takana. <laughs> Suurin piirtein. No maakuntalehtien linjapapereita väitöskirjassaan tutkinut Keijo Lehto arvioi, että 70-luvulta 80-luvun loppuun uutisjournalismin ydintavoite oli objektiivisuus. Mitä mieltä olette tällaisesta nykyisestä kantauttavasta tai aktiiviseen muutokseen pyrkivästä journalismista, kuten vaikkapa Helsingin Sanomien läskikapina-kampanjasta tai Iltalehden sairaanhoitajan palkkatueksi tekemästä suuri lupauskampanjasta? Elämmekö taas aikaa, jossa journalismi toivotaan ottavan kantaa ja luovan toivoa ja herättelevän ihmisiä muutokseen? Itsestäni jotenkin
2: tuntuu, että niin, no mä en ole tätä... Tutkinut niin tutkinut millään tapaa, että tota, voihan olla, että mulla on vääristynyt kuvaa 70-luvun journalismista, mutta kyllä mun käsitykseni aika pitkälle on se, että niin ei se nyt niin kovin objektiivista ollut. Oli aika selkeitä käsityksiä siitä, minkälaiset pitää olla idän Totta kai. Oli aika selkeitä käsityksiä siitä, minkälaista Suomen talouspolitiikan pitää olla. Se objektiivisuus tarkoitti mun mielestäni silloin sitä, että niin venettä ei keikutettu. Mm. Että tavallaan äh,
1: status quo mukainen subjektiivisuus oli objektiivisuutta. Mm, eli suomettuminen sai olla rauhassa ja sitten, niin, mitä on Markku? Joo, kyllä se tuota, puhuit
2: 70-luvusta tuossa, mutta kyllähän se tuli aika pitkälle siis tämmöinen tietynlainen suomettuminen. Että jos mittaa vaikka 90-luvun alkua, jo- jolloin tässä maassa pari kertaakin tuo Markka devalvoitiin, niin täällähän oli semmoinen hyvin tiukka kuri tavallaan, jota, jota kaikki toimittajat, kaikissa taloissa oikeastaan noudattivat ja että devalvaatiosta ei saanut puhua niin sillä sen sanan oikealla nimellä ja näin edespäin. Että kyllä niin se tuli 90-luvulle tuolla tavalla. No kyllä tietyllä tavalla sitten ehkä media hieman oli, oli myös ohjailemassa siinä eu vaiheessa ja näin edespäin niin kuin, niin kuin hyvin tiedetään. Että kyllä, niin kyllähän se on tullut monenlainen kanta median taholta ja toimittajien taholta niin kyllä se mun mielestä se on ollut tässä niin kuin pitkin matkaa, pitkin aikaa koko ajan Et ehkä tässä nyt on, yleensähän käy niin, että niin näkökulma alkaa näyttää näkökulmalta vasta sitten, kun niitä on vähintään kaksi. Mm. Jos on yksi näkökulma, niin se ei ole mikään näkökulma, mm. vaan se oletetaan vaan luonnontilaksi, että tällainen maailma nyt vaan on. Mutta tota, ehkä 90-luvun jälkeen on alkanut tulla näkyviä enemmän sitten sitä, että mediassakin on entistä enemmän tällaisia tavalla ristiriitaisia näkökulmia jopa sellaisiin ihan perustavimman laatuisiin valtiohoitoon liittyviin kysymyksiin. Ja sen myötä alkaa näyttää siltä, että lehdistössä ja tietysti mediassa yleisemminkin, että täällä olisi sitten jotenkin, nyt ei enää oltaisi objektiivisia nimenomaan sen vuoksi, että näkökulmia on nyt
1: enemmän kuin yksi tarjolla. Niin eli toisin sanoen ollaan eletty tällaisessa ajatuksessa, jossa tämä default-objektiivisuus on, on ikään kuin tämä ainoa vallitseva objektiivisuuden muoto niin sanotusti. Tai kaiken tausta oletus. No, Janne Tsarev, sinä olet väitöskirjassasi journalistinen komiikka teoreettisia ja käytännöllisiä avauksia kartoittanut sitä, mitkä komiikalle ominaiset kerronnan rakenteet voisivat hyödyttää journalismia sen omien ihanteiden tavoittelussa. Anna esimerkki. No se oikeastaan se mun
2: ajatukseni liittyy näissä ihan teidän tavoittelussa nimenomaan siihen, että niin voitaisiin tavallaan komikan keinoin osoittaa just sitä, että ne näkökulmat, jotka saattaa vaikuttaa hyvinkin luonnollisilta, niin on kuitenkin vaan näkökulmia. Ja että niistä, niitäkin voidaan yllättävillä tavoilla rikkoa. Ää, Eli mun... siis
1: jonkinlaista diskurssikritiikkiä. No, keino. tietynlaista
2: diskurssikritiikkiä, joo. Tuota niin kyllä, että tavallaan niin kun, no tämä on nyt huono esimerkki, koska me ei osaa lähteyttää tätä mihinkään. Mutta mä jossain muistan vähän aikaa sitten, huomasin tällaisen pienen pohdinnan, jossa käytiin sinällään varsin vakavaan sävyyn läpi Bangladesin työläisten paikoin hirvittäviä työoloja ja pohdittiin sitä, että miten hyvin siellä on kyetty hoitamaan tämä tota, kilpailukykyasiat. Tota, Tämä pieni vitsi siitä, että käytettiin vain tätä termiä kilpailukyky tällaisessa mm. itselleen täysin vieraassa yhteydessä, niin havahdutti taas kerran esimerkiksi allekirjoittaneen huomaamaan sen, että niin tosiaan, että Suomessakin ihan itse asiassa kilpailukyky on sellainen termi, jota käytetään aika lailla, niin kuin miettivät, että mitä se tarkoittaa. Käytännössähän se Suomessa mm. tarkoittaa melkein pelkästään joko palkkojen, palkkakehityksen jarruttamista tai parhaimmillaan jopa palkkakehityksen taannuttamista.
4: Mm
1: jossain määrin myös veroalennu, veroalennuksia yrityksiin. Ja edistyshän on vastaavanlainen termi, millä voidaan perustella mitä tahansa. No edistys se kun oli sitten niin
2: ehkä tulee mieleen sitten enemmän sitten neuvostoliitto mm. termistä edistys, joka oli taas sitten, joo, hyvin samanlainen termi, että se on jotain, ehkä kukaan nyt voi olla edistystä vastaan, mä ainakin vastustan edistystä. <laughs> Tai mä ainakin vastustan Suomen kilpailukykyä. Mä on. haluan, että Suomella on huono kilpailukyky. <laughs> <laughs> että tavallaan niin retoriikka on tullut niin vahvaksi, että eihän siinä vaiheessa, kun media tavallaan hyväksyy sellaisen termin kuin kilpailukyky, jolla on tietty vangin epämääräinen sisältö, mutta kuitenkin sisältö, niin se keskustelusta tulee käytännössä mahdotonta, koska ei kukaan voi tulla sanomaan, että ei kun meidän pitää vähentää Suomen kilpailukykyä. Mm. Niin just tällaisiin tilanteisiin sitä liian vahvoja termejä voidaan sitten ravistella sillä siirretämällä niitä esimerkiksi toisenlaisiin yhtey- yhteyksiin. Yleensäkin ei Eli se
1: murrataan se lukko, millä se termi
2: on ikään kuin lukittu johonkin sisältöön. Nimenomaan näin, että avataan se, että, että niin huomautetaan siitä, että jokainen kuitenkin... Termi on kuitenkin sopimuksen varanne ja useat niistä on vielä aika nuoria, se että mikä sisältö tähän oikeastaan kuuluu. Eikä pelkästään termeille tai fraaseille, vaan niin kuin esimerkiksi kyllä vastaavaa voidaan tehdä vaikka puolueen kokonaiselle imagolle. Se voidaan ottaa samalla tapaa komikalla haltuun ja osoittaa Tää, se sen. Tai t- t- termi huippuosaaja. Sehän on hirveän niin koominen loppujen lopuksi. Huippuosaajahan mm-hmm. on siinä mielestä tota kiinnostava termi, että sitähän käyttää nimenomaan halventavassa merkityksessä varsin pitkälle niin sanottu maahanmuuttokriittinen, mm. maahanmuuttokriittinen ö, keskustelijaimisto, mm. joka käyttää tätä termiä hyvin mielellään silloin, kun on esimerkiksi ö, uutisoidaan vaikka Maahanmuuttajan tai maahanmuuttajatausta sen ihmisen tekemästä rikoksesta. Mm. Niin huippuosaajahan on sellainen termi, joka tuota tässä yhteydessä otetaan esiin. Että se on ehkä sanotaan, no se, on se on aika ambivalki termi, mielessä. sillä on mm. paljon erilaisia
1: käyttöjä. Mutta joo, just tästä on kysymys. Kyllä. No, ö, itselleni nyt tästä tuli mieleen, kun näistä hauskoista jutosta puhuttiin, niin tämä Iltasanomia maanantainen traktori, miehen mahla lastileensi Tohmajärvellä, Tohma järvellä palokunta, pesi paikat. Oli mielestäni erinomainen otsikko, sai minut ainakin lukemaan kyseisen Yle Siinä valtarakenteet taas tuli rytyistä. <losti> no viha on voimakas tunne ja alati ihmiselämässä läsnä. Ja sana tai termi viha puhe kuulostaa esimerkiksi paljon vetoavammalta kuin asiapuhe. Ainakin minun mielestäni. Ja onko tämän termin korostaminen ja jatkuva esilläpito nykymediassa sattumaa. Minusta tuntuu, että vihapuheesta puhuminen
2: itse asiassa on kärsinyt pikkusen inflaation kyllä. Kyllä etenkin kun ottaa huomioon sen, että, että mun mielestä sitä vihapuhetta, niin, niin sitä, sitä esiintyy. Eniten tuossa niin ehkä vuosi 2011 oli jollain tavalla tietty, tietynlainen kulminaatiopiste ja se oli vaalivuosi. Ja, ja silloin, silloin jotenkin niin kansakunnan tunteet kävivät niin poikkeuksellisen kuumana. Ja, ja, ja sen jälkeen sitten kun katsoo tätä niin kehitystä ainakin, mitä nyt vaikka niin meidän Uudensojan palvelun kautta sitä asiaa katsoo, niin, 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 niin keskustelukulttuuri on rauhoittunut. On, on niin ne, ne tietyt ylilyönnit, joita si, silloin tuota, nähtiin tuossa jokunen takaperi, niin niitä, niitä ei onneksi niin nähdä sillä lailla ollenkaan enää. Ja, ja tietyllä tavalla niin tämä keskustelu
1: mun mielestä tulee jotenkin vähän niin pari vuotta myöhässä. <tos-> niin se jotenkin kaivettiin taas niin kuin ikään kuin kaapista. Että, että totta... Älkää unohtaa, että tällaistakin on. Niin tosin tota... <köhö> meillä ei ole kauhean pitkä aika
2: siitä, kun nyt näkyvimmin, Näkyvimmin niistä kerroista kuin itse muistan, niin tällainen vihapuhe siirtyi hyvinkin konkreettisiksi teoiksi Jyväskylässä, kun natsit päättivät mennä keskeyttämään siellä keskustelutilaisuuden. Ja täytyy muistaa, että tämä teko johti taas edelleen siihen, että tuota, sitten esimerkiksi poliisi esti sen jälkeen toisen keskustelutilaisuuden toteamalla, että niitä ei, ei pysty takaamaan sen tilaisuuden turvallisuutta, vaan että niin sen tilaisuuden järjestäjien pitäisi pystyä turvaamaan. Ja tota, tässä mielessä tarkoitan, että sillä vihapuheella kyllä pystytään edelleen pitämään yllä sellaista, no, sellaista ilmapiiriä, jossa Jumalauta, poliisi estää keskustelutilaisuuden pitämisen varmuuden vuoksi. Mm. Niin kyllä mä en lähtisi siitä, että vihapuhe on jotenkin nyt jäänyt vuosien taakse. Mm. Mutta toisaalta se on ehkä, se viha, siitä mä oon ihan täsmälleen samaa mieltä, että se vihapuhe-terminä on kärsinyt hirvittävän inflaation. Ja tota, mä olisin ehkä sitä mieltä, että se alun perinkin, ehkä mä en tiedä oliko se tarkoituskin inflatoida, koska kun se termi lanseerattiin aikanaan Suomeen tavallaan, niin se tuota sitä ei silloin määritelty oikein millään tavalla, mitä se tarkoittaa. Joten totta kai siihen alettiin liittää ihan kaikki mahdollinen. Vihapuhehan, sikäli kun mä ymmärrän sen termin, niin ei missään tapauksessa esimerkiksi tarkoita vihasta palautetta tai vihasena kirjoitettua tekstiä, vaan päinvastoin mä näkisin, että siinä on useimmiten kyse hyvin kylmän rauhallisesti kirjoitetusta tarkoitushakusesta, propagandasta, jonka tarkoituksena on joko saada väärää mieltä oleva ihminen pelkäämään tai sitten saada joku ihmisjoukko vihaamaan jotakuta ihmistä tai jotakin ihmisjoukkoa. Ja tässä ei, mun mielestä on aika tärkeä eronteko, että vihapuhe ei ole vihasta puhetta, vaan se voi olla hyvin kylmä rauhallista.
1: Niin, mutta toisaalta kun katsoo näitä, sanotaanko, ryöpsähdyksiä, semmoisia, jotka on niin täynnä huutomerkkejä, kirjoitusvirheitä, oikein sellainen niin oksenus, mitä toisinaan näkee vaikka Facebookissa tai keskustelupalstoilla, jotka minun mielestäni ehkä voitaisiin luokitella öö, vihapuheeksi sisältöön perusteella. No, en ota tähän kantaa, mutta se, mikä minua kiinnostaa, on se, että tuskin maassa maassamme on kuitenkaan juuri lisääntynyt vaikkapa veljesodan jälkiselvittelyistä tai Ahon hallituksen ajoista, jolloin ministerien Kanerva ja Viinanen nukeet hirtettiin eduskuntatalon edessä. Ja tämmöistä niin voisiko sanoa, hyvin räväkkää touhua, niin ollut koko itsenäisyyden aikana aaltomuodossa. Vai oletteko tässä samaa mieltä? Niin nyt se on siirtynyt ja sitä tapahtuu paljon
2: verkossa ja se jättää jäljen. Et se, se on, se on niin kuin ne, ehkä se yksi asia, joka, joka tuossa tulee mieleen. Että, et, et ja, ja, ja niin kuin ollaan nähty, niin on tosiaan tullut nyt sitten näitä seuraamuksia myös sitten kirjoittajille, jotka ovat sitten tässä niin kuin laittomasti toimineet. Tuo Jyväskylän tapahtuma, jonka mainitsin, totta, se, se on tietysti, niin kuin, tietysti tuota, hyvin, hyvin ikävä tapahtuma, mutta, mutta mä niin kuin itsenäkin, että siinä on kuitenkin on kysymys niin pienestä marginaaliryhmästä, että tavallaan että, että siinä, siinä ei niin kuin sitä vaikea niin kuin lähteä yleistämään millekään tasolla. No, mutta edelleenkin se pieni marginaaliryhmä on nyt saanut jo poliisin yhden keskustelutilaisuuden. Sanotaan, että jos on 20 ihmistä Suomessa, niin se on äärettömän pieni marginaaliryhmä. Mutta sanotaan, että jos ne vaikka pareittain käy jokainen puukottamassa jonkun, niin se on aika... En nyt halua millään tapaa tässä pirua seinälle, mutta mun mielestäni tällaiset ryhmät, jotka pystyy tällaisessa ilmapiirissä, jossa tavallaan niin kuin turvallisuus asetetaan selkeästi vapauden edelle, hmm. niin hyvin pienet ryhmät pystyy saamaan aikaan todennäköisesti tilapäisiä, mutta siitä huolimatta niin kuin merkittäviä, merkittäviä asioita. Siis montako ihmistä tarvittiin sitten tavalla viime kädessä, jos miettii marginaaliryhmiä, niin kuinka monta ihmistä tarvittiin sitten lentämään lentokoneet VTC-torneja päin. Mm. Enkä mä nyt tarkoita, että sellaista Suomessa tehtäisiin. Mä tarkoitan vaan sitä, että tota, jo Helsingin VTC-torni olisi varmaan aika vaikea osuakin on tuota oli lentokoneella. Mutta tota, tarkoitan vaan sitä, että ei se... Tällaiset ryhmät voi olla sopivassa ilmapiirissä, joka on äärettömän turvallisuushakunen. Niin se voi olla, niitä vaikutukset sillä niillä teoilla voi olla aika radikaaleja, jos tosiaan poliisi on valmis vetämään sitten liinat kiinni,
1: että hyvä, estetään ne tilaisuudet, joissa voi tulla levottomuuksia. No Suomessa hyväksi lykyksi on kuitenkin hyvin vähäinen poliittisen terrorismin historia. Mitä tulevaisuudessa tapahtuu, sitä me emme tietenkään tiedä, mutta tässä välissä ottakaamme viesti kansan parista. Nimimerkki Eräs toteaa huutolaatikossa, minä kyllä haluan mediasta faktoja, ei kiinnosta mitä mieltä perä tai mirkku on. Saan tietää, jos haluan kysymällä omilta kavereilta tai vaikkapa nettipalstoilta. Vaikuttaa siltä, että nimimerkki Eräs kaipaa siis tätä objektiivista tiedon välitystä, mitä se sitten ikinä onkaan. Mutta e, tähän väliin voisimme kuunnella haastattelupätkän, jossa oikeushistorian professori Jukka Kekkonen valottaa sitä, kuinka suomalainen poliittinen keskustelukulttuuri on muuttunut. Panu Hietaneva haastattelee.
0: Yle keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Kuinka suomalaiseen
3: keskustelukulttuuriin vaikuttaa se, että suomalainen poliittinen keskustelu on niin nuorta? Näkyykö tämä vielä nykypäivänäkin?
0: Suomessa tämä keskustelukulttuuri on nuori, mutta... Mä enemmän en liittä sitä niinkään tällaiseen perinteeseen, vaan enemmänkin siihen, että toisenlaiseen perinteeseen, eli siihen, että, että, että Suomi on aika myöhään modernisoitunut maa ja Suomi on aika myöhään demokratisoitunut maa niin länsi-eurooppalaisessa viitekäyksessä, että mielestäni se vaikuttaa siihen. Ja sitten Suomi on pieni maa, jossa, jossa tota on aika, vähe, aika paljon vähemmän niin kuin valtakeskuksia ikään kuin tämmöisellä intellektuaalisella puolella kuin monissa, monissa muissa maissa. must nämä vaikuttaa siihen aika paljon.
3: Kuinka Suomeen syntyi demokraattinen keskustelukulttuuri?
0: No, ensin aloitan siitä oikeastaan, että sotien välisenä aikana vielä ei ollut ainakaan demokraattista keskustelukulttuuria. Ja se alkoi mielestäni syntyä siinä toisen maailmansodan jälkeen. ja Siinä oli niin lähtökohtana se, että toinen maailmansota lopputuloksineen niin aiheutti sen, että Suomessa ikään kuin demokraattinen oikeusvaltio alkoi toimia, kun koko poliittinen kenttä myös laita vasemmisto niin sanotusti sai poliittiset toimintaoikeudet ja tietenkin siinä elettiin sodan varjossa ja oli monennäköistä sensuurin kaltaista ja, ja tota, monennäköisiä paineita olemassa. Tosin täytyy sanoa, että, 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 että kaikkina aikoina myös sen jälkeen niin on, on sitten tilanne ollut se, että on sellaisia asioita ja kysymysryhmiä, jotka ovat niin arkoja, että, että, että ne jotenkin jäävät keskustelun ulkopuolelle tai että niistä keskustellaan hyvin vaisusti. Luultavasti meidän omassa ajassakin on näitä arkoja, aiheita ja kysymyksiä, jotka jotka etu esiin. Ne kenties liittyy tiettyihin taloudellisen päätöksenteon mekanismeihin ja kenties poliittisen valtaeliitin ja taloudellisen vallanvälisiin suhteisiin ja, ja, ja kenties jollain tavalla myös kansainvälisiin kuvioihin.
3: Nykyään puhutaan paljon siitä, että puheen määrä on kasvanut, mutta kun tarkastelee asiaa historian valossa, niin onko tämän päivän keskustelukulttuuri jotenkin erityisen kärjekästä?
0: Keskustelu on tietyllä tavalla niin paljon laajempaa ja voisiko sanoa demokraattisempaa, että jokainen voi netissä mennä keskustelemaan ja, 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 ja niin poispäin. Tietyissä piirteissä on tullut lisää kärjekkyyttä, sanoisin, mutta se liittyy mielestäni tämän yhteiskunnallisen yleiseen kehitykseen, jossa jossa viimeisten vuosikymmenten aikana tämmöiset yhteiskunnalliset valta- ja varallisuuserot ovat kasvaneet. Ja, ja, ja se taas on johtanut siihen, että, että tiettyihin ryhmiin, jotka ovat marginaalisessa tai heikossa asemassa, tai jotka muuten koetaan ongelmallisiksi, niin on voitu kohdistaa tämmöistä ylimääräistä kritiikkiä.
3: Perussuomalaisten aikakaudella populismi on korostunut poliittisessa keskustelussa. Kuinka paljon tällaista populismia on esiintynyt aiemmin?
0: No kyllä, varmaan on aiemminkin, aiemminkin tota, esiintynyt, esiintynyt sekä 60- ja 70-luvulla vennamolaisuuden ja SMPn aikana, mutta ei ainoastaan heidän toimestaan. Kyllä jos mennään niin kuin pidemmälle historiaan ja katsotaan vaikka 20- 30-luvun poliittista keskustelua Suomessa, niin, niin kyllähän siellä on niin kuin valtavan kärjekkäitä ja, ja kovia kannanottoja erityisesti äärioikeistoa esittänyt. Ja sitten IK, Isämällän kansanliike ja, 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 ja niin poispäin. Kyllä sellaista on esiintynyt, mutta mielenkiintoista mielenkiintoisesti tärkeää on tietysti nähdä, että nää, tosiaan nämä muodot ja näiden kärjekkäimpien kannanottojen niinku tahot niinku muuttuu kyllä niinku aikakaudesta toiseen. Se on selvää todella, että tämä että keskustelukulttuuri on saanut tiettyjä uusia sävyjä ja, ja perussuomalaisten joskus sanoa, kannattajakunnan tietyn aktiivisen osan, osan niinku, Panos ja rooli tässä muutoksessa on ollut aika olennainen juuri silloin, jos puhutaan näistä hyvin kärjekkäistä kannanotoista, jotka kohdistuu kenties jollain tavalla niin sellaisiin ryhmiin, jotka voitaisiin nähdä syntipukeeksi tai niin poispäin. Ja tämä populismi sinällään niin sehän on paljon väärinkäytetty käsite, että se populismihan... A, 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 aito populismihan voi tarkoittaa niin kuin kansantuntojen ja mielipiteiden esiin tuomista, mutta sit se populismi, mitä, mistä me puhumme, niin yleensä tarkoittaa sitä, että jollain tavalla syyllistytään epäanalyyttiseen keskusteluun, eli kärjistetään asioita sillä tavalla, että vedetään syy- ja seurausyhteykset väärin ja vedetään mutkia suoraksi ja niin poispäin. Ja tässä mielessä niin kuin meidän aikana me on hyvin paljon uutta tullut,
1: Kiitos Panu Hietaneva. Studiossa siis Perttu Häkkinen, tutkija ja toimittaja Janne Zarefi ja Uusi Suomi verkkojulkaisun päätoimittaja Markku Huusko. Ja tässä vaiheessa ottakaa me, ö, nimimerkiltä Kvarvas huuto laatikosta osoitteesta www.yle.fi puhe seuraava kommentti kieltämättä välillä. Sille tuntuu, kun uutisia lueskelee. Itse tulkitsen provosoivan otsikoinnin tai kirjoittelun vain epätoivoiseksi yritykseksi saada lukijoita. Yhdenkään kunnon journalistin tai medialafkan ei tarvitse sellaiseen turvautua. Onhan tuota yleisradionkin puolella nähty joitain kertoja. Liekö toimittajilla sitten hauskaa kirjoitella luovan provosoivasti? Miten on? Onko toimittaja vastuussa tekstistään vai onko päätoimittajalla enemmän valtaa? Onko kaikki? Kaiken provosoivan uutisoinnin takana päätoimittaja tai hänen esimiehensä. Tämä oli käpseillä. Käsketäänkö joitain kirjoittajia olemaan provosoivia ja harhaan johdattelevia vai ovatko he sellaisia ihan oma-aloitteisesti? Markku Huusko, sinulla on selitettävää. Joo, provoso, provosointia
2: tietysti voi, voi käyttää sitä sanaa, mutta kyllä mä niin enemmän puhuisin siitä, että et lähde, etsitään kiinnostavia otsikoita ja 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 tuota, kyllähän tietysti niin kuin kustakin julkaisusta niin päätoimittaja viime kädessä on vastuussa, mutta eihän hän ole niitä otsikoita siellä, siellä itse kaikkia laatimassa. Ne on yleensä, yleensä uutispäällikkö siinä asialla, asialla ja tuota, osallisena, mutta, mutta niin kuin sanottua, niin otsikoita pyritään esimerkiksi meillä tekemään kiinnostavasti, mutta, mutta sitä jutusta täytyy löytyä se, mitä, mitä siinä otsikossa luvataan, että et, et silloin jos näin ei tapahdu, niin silloin ollaan mety metsä.
1: No nimimerkki Puisava täällä ö, huutolaatikossa utelee vielä, ö, tai tämä on oikeastaan kommentti. Ö. Median lopulta huomiohakuista parhaiten onnistuu se, joka kerää eniten huomiota. Tältä pohjalta ei ole ihme, jos toimittajat sortuvat vahingossa tai tahallaan provosointiin ja trollaamiseen, mikä ei tosin tee koko asiasta sen puolusteltavampaa. Median käyttämä sävy, kun muokkaa mielipiteitä ja varsinkin kaikenlainen pelon ja vastakkainasettelujen perusteet, on lietsonta lisää turvattomuutta, jota on muutenkin ihan tarpeeksi. Onko tässä jonkinnäköinen peiliin katsomisen paikka? Kyllähän
2: media toki huomiohakuista on, että olisi vähän kummallinen
1: ajatus sellainen, sellainen mediatalo,
2: joka ei pyrkisi saamaan yleisöä jutuilleen. Mutta tota, tämä pelon on yksi juttu sitten, mihin varmaan itsekin tuossa edellä, edellä sorruin, kun pohdiskelin mitä pienikin ryhmään riittävän määrätietoisia ääliöitä voi saada aikaa. Niin tota, äh, se on aina hankala kysymys, koska sitten toisaalta... On vaarana se, että vähätellään yhteiskunnan vakavia ongelmia, mutta toisaalta sitten taas pelon on vähintään yhtä paha juttu. Sanotaan, että vaikka susikeskustelu. Meillä on, en osaa edes sanoa kuinka monta sellaista juttua nyt on tässä viime kuukausina tullut luettua, joissa koiraa on luultu sudeeksi tai suunnilleen hemmetin suomen hevosta on luultu sudeeksi. Ja tota... Se, että kannattaako esimerkiksi jokainen susihavainto uutisoida, niin kauan kuin ei ole mitään tavallaan niin kuin muuta kuin yhden silminnäkijän käsitys siitä, että niin sadan metrin päässä pimeässä näin jonkun ja se oli varmaan susi. Saatto olla myös naapurin penaa, mutta luulen, että se oli susi. Niin onko tämä nyt sitten niin sitä oikeaa ajantasaisuutta?
1: Vä- mutta uutisoinnissa minun mielestäni niin toi korostuu siinä, että Suomi, joka on varsin turvallinen maa kuitenkin elää, niin täällä uutisoidaan hyvin paljon siitä, että joku on saanut turpaa nakkikioskin jonossa. Ja,
2: se yes. voi johtua osin siitä, että meillä on itse se poliisi tiedottaa näistä asioista ihan hämmästyttävän hyvin tässä <laughs> Okei. <Okay. laughs> <Ja laughs> niin liittyy po- sellainen... Poliisi
1: vääristää totu. <laughs> siihen <laughs> siihen liittyy...
2: <laughs> liittyy, sellainen, liittyy sellainen ongelma vielä, että tämä nimenomaan tämä pelon on sikäli ongelma nimenomaan vaikka, että Öisin kaduilla on turvatonta, eihän siellä ole. Hmm. Ei Suomesta varmaan löydy montaakaan katua, jossa Öisin olisi erityisen turvatonta, että olisi... Esimerkiksi todennäköistä tulla pahoinpidellyksi, jos kävelee sen kadun päästä päähän, vaikka Suomessa on pitkiäkin katuja. Mutta sitten kun ihmisillä alkaa olla semmoinen kuva, että niin siellä on turvatonta, niin sitten ihmiset ei lähde ulos sinne kaduille, koska tota siellä kuulemma on turvatonta. Sitten kun ne kadut tyhjenee ja siellä ei ole ketään, niin sitten tavallaan niin kun ne, jotka siitä huolimatta, että siellä kuulemaan turvatonta lähtee sinne, niin on todennäköisemmin myös niitä ihmisiä, jotka siellä aiheuttaa tiettyä Eli turvattomuutta. Eli tapahtuu
1: tietynlainen itsensä toteuttava ennuste. No nimenomaan näin. Vielä yksi nopea kysymys. Tsaref ja Huusko. Ihmisiä kiinnostavat klikkausten perusteella. Tämä on huomioitu muun muassa Iltalehden lehden toimituksessa. Niin seksi hommien lisäksi ihmisen absoluuttinen typeryys tai totaalinen pahuus. Siis jutut, joissa joku epäonnistuu inhimilliseen Ansiosta tai vastaavasti suorittaa ö, hirmuteon, kuten lapsen murhan. Kertooko tämä siitä, että haluamme pönkittää omaa yhteisöllisyyttämme ja paremmuuttamme klikka- klikkailemalla ja jakamalla tällaisia uutisia? Niin, tänä päivänä näitä uutisia
2: klikkaillaan. Vuosien saatossa on nostettu yltäpäivälehtiä, samat aiheet, joilla lehtiä on myyty, niin, niin, niin samoja klikkailla tänä päivänä.
1: Mitä sanot Saareffa? Koko
2: maailmassa kerrotaan, noin suurtelein koko maailmassa kerrotaan vitsejä tyhmyydestä. Ja tyhmyys yleensä liitetään niissä johonkin tiettyyn ö, ryhmään, naapureihin tai tota, tiettyihin hiuksen väriin. Tai sitten sijoitetaan johonkin kaukaseen mestaan, johonkin lentokoneeseen tai näin. Tyhmyys on asia, joka halutaan nähdä aina jossain muualla. Ja mä näkisin, että osaltaan nämä jutut palvelee samaa asia.
1: Tän on hyvä lopettaa. Lämmin kiitos, Janne
0: Charf ja Markku Uusko. Kiitos. Ylepuheessa Keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen.